0: الخبر وابعاده حتى <تصفيق> شيء كانت نفس الفوله الاحداث وانعكاساتها الان كما تسمع هذا استهداف جديد الفعل ورد الفعل هنا الاوضاع ساخنه ومتوتره جدا الاراء والتحليلات وما سيؤول اليه المشهد الاخير
1: وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين في
0: برنامجكم الخبر
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا بكم في إطلالة جديدة من برنامج الخبر هذا البرنامج الإخباري الذي نطل عليكم في من أيام السبت من كل أسبوع الساعة الثالثة مساء فيه نناقش الخبر وما وراءه وفي الخبر اليوم نناقش الاونروا تحذر من توقف العملية التعليمية وخدماتها المقدمة للاجئين بسبب الازمة المالية. اذا هي الازمة القديمة الجديدة، الازمة المالية التي تعانيها الاونروا منذ سنوات، الازمة التي لا تغادر الا وتعود بتحذير وصورة اشد خطورة وحساسية من السابق. إذن اجتماع يعقد بالامس في نيويورك في مقر الامم المتحده على مستوى المانحين الوكالة الامميه يتخلله كلمتين هامتين للامين العام للامم المتحده انطونيو غوتريتش ومفوض الوكاله الامميه فيليب لازاريني والقول خلال هاتين الكلمتين. إن الأنروا لا تملك الأموال اللازمة لإبقاء مدارسها ومراكزها الصحية وغيرها من الخدمات قيد التشغيل اعتباراً من سبتمبر القادم إن الوكالة الأممية على وشك الانهيار المالي وعدد من كبار المانحين وأكثرهم موثوقية لدى الوكالة أعلنوا مؤخراً بأنهم قد يخفضون مساهماتهم إن أكبر تهديد وجودي للوكالة الآن هو استمرار إنكار شدة الأزمة التي تحاصرها، وسيؤدي ذلك حتماً إلى الانهيار الداخلي للأنروا. لم تعد القضية الفلسطينية على قمة أولويات أو الأولويات نظرا للتغيرات والتحولات الجيوسياسية. إذن حول تداعيات هذه الأزمة المالية المتصاعدة داخل أروقة الوكالة الأممية سيكون الحديث للخبر اليوم التحذيرات من توقف العملية التعليمية وتقديم الخدمات الصحية والخدمات الأخرى وكيف ستتعامل الأنروا مع ذلك؟ ولماذا يتنصل المانحين من تعهداتهم وما مصير الوكاله الامميه بصفتها اللاجهه الاغاثيه الرسميه للاجئين الفلسطينيين؟ اذا اسئله عده تطرح وتناقش اليوم في حلقه الخبر مع ضيوف الخبر. إذن نرحب بضيف هذه الحلقة السيد الدكتور عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أهلا بك ومساء الخير دكتور عدنان
1: أهلا, أهلا بك
2: إذن دكتور اجتماع على صعيد الدول المانحة بالأمس يعقد في نيويورك كلمات هامة للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الوكالة الحديث الآن عن تصاعد الأزمة للحد الذي من شأنه إيقاف خدمات التعليم ربما الصحة أيضا وخدمات أخرى السؤال هنا ماذا يعني هذا إلى أي درجة وصلت الأزمة من الخطورة للحد الذي من شأنه تهديد اليوم قطاع التعليم وقطاع الصحة
1: طبعا الازمه هي ازمه خطيره وازمه غير عاديه كما صرح السيد من امين العام الامم المتحده السيد غوتيرس بالامس في كلمته امام اعتماد العام الامم المتحده قال بكل وضوح ان الأونروا على شفاء الانهيار المالي بسبب الازمه الماليه المرتبه هناك عجز كبير في ميزانية الامر وهناك بدانا العام الحالي 2023 بعجز مالي مرحل من العام 2022 75 مليون دولار نحن بحاجه الى 70 مليون دولار للمحافظه على الكوبونات المقدمه في قطاع غزه للاسف الشديد ما حصلنا عليه منذ بدايه هذا العام حتى مؤتمر التعاقدات بالامن فقط في مؤتمر العقود بالأمس حصلنا على مئة وسبعة ملايين دولار لتعهدات جديدة، منها 52 وخمسين مليون دولار لبرنامج الأونر والمنفذا، اللي هو برنامج التعليم والصحة والإذاعة. طبعاً هذا مبلغ قليل، مجموعة. ما حصلنا عليه منذ بدايه العام حتى الان هو يغطي نصف ميزانيه الأمروة البالغه 847 مليون دولار، هناك قد يكون لبس لدى الاخوه عندما سمعوا برقم 812 مليون دولار حصلنا عليها في مؤتمر الأمن يعني اوضح هذا الموضوع انه هذه الاموال التي تم الاعلان عنها اما اموال قديمه نعم حصلنا عليها قبل ذلك او تعهدات متعدد السنوات يعني سندفعها سيتم دفعها في عام 24 و 25 و 26 او 27 ولكن الجديد فقط هو اننا حصلنا على
0: 107
1: ملايين دولار لذلك الازمه مستمره والازمه خطيره
2: لكن ما المقصود بان هذه الازمه من شانها ايقاف العمليه التعليميه هل نتحدث عن ايقاف كلي تهديد بايقاف كلي للعمليه التعليميه وللخدمات لا. الصحيه يعني
1: كما قال نعم كما قال السيد العام الام قال كلاما واضح قال بانه بهذا التمويل الموجود لدينا يكفي لغايه شهر اغسطس نعم ولن نستطيع في أو سبتمبر في حال في حال استمرت الامور على ما هي عليه لن نستطيع أن نواصل فتح المدارس وتقديم وتقديم الخدمات هذا م. هو التحدي الكبير لانك لا تملك تمويلا ولكن في المقابل هناك جهود كبرى يبذلها المفوض العام الاونر وهناك مسانده كبيره من السيد الامين العام للامم المتحده السيد جوسيرس ايضا توجه ايضا للدول العربيه للمانحين التقليديين وغير التقليديين من اجل انقاذ الاونروا
2: نعم دكتور بالحديث عن المانحين تطرق السيد الامين العام ايضا المفوض الاممي الى نقطه هامه انه بجانب الازمه الماليه هناك ازمه يعني اكثر تعقيدا هي مساله انكار الازمه من اساسه من قبل المانحين او ان المانحين اليوم اعتادوا على ان الاونروا تستطيع التكيف مع كل الازمات كما استطاعت التكيف سابقا مع الازمه الماليه
1: شوف يعني كلمة التكيف هي كلمة صعبة في النهاية هناك احتياجات يعني الذي يعني اذا كان لدينا مثلا في 20% هل يعقل انه يعني نخرج 20% من الطلاب الى الشوارع؟ أو لا نعلمهم أو نمنع 20% من المرضى في النهاية عملية التكيف يعني أصبحت خطيرة بالنسبة لنا <تصفيق> واصبحت على حساب البرامج يعني منذ عام 2012 حتى الان لم تزد ميزانيه الاونرول زادت اعداد زادت اعداد اللاجئين وهم الزياده الاكبر في العالم زادت متطلباتهم ايضا والميزانيه ثابته بسبب تغيرات دوليه بسبب قرارات ايضا سياسيه يضاف الى ذلك باننا ابلغنا من بعض المانحين التقليديين للأونروا والاكبار بانهم لن يستطيعوا دفع هذا
2: العام ما دفعوه العام الماضي، لذلك نحن امام اشكاليه كبرى. نعم لكن كيف يعني تتصرف ما هي او كيف تبدو سياسه الاونروا امام هذه الازمات؟ اذا ما وضحت خلال السنوات الماضيه، هل تتبع الاونروا سياسه التفاضل اي بمعنى ايقاف خدمات في سبيل استمرار خدمات؟ ام يعني تقديم الخدمات جلا لكن بشيء من التقنين؟
1: يعني للاسف الشديد هذا ما حدث خلال السنوات الماضيه، انك لا تستطيع بناء مدارس، لا تستطيع توظيف مئات المعلمين، لذلك اصبح عدد الطلاب في بعض الكتب 50 لا. وصل الى خمسين الطبيب على سبيل المثال كان يعالج ما اليوم يعالج 200، يعني هذا هو مفهوم التقليص، وليس انك قلصت عن ما هو موجود، ولكن زياده الاعباء وانت لا تملك تمويلا في النهاية توزع ما لديك من مال على العدد الأكبر، والمساعدات على العدد الأكبر، ولكن إلى متى يمكن نعم بهذه الطريقة أن تصل إلى درجة أنك لا يمكنك أن تتحمل مزيد من التقليصات أو مزيد من الضغوط المالية
2: لكن أرى هنا معضلة إن كنت أتفق معي دكتور ع... دكتور عدنان، الوكالة أمام خياران يعني أحلاهما صعب، إيقاف هذه الخدمات معنى أن هناك كارثة ستحل على اللاجئين الفلسطينيين التكيف مع هذه الازمات معنى ان المانحين لديهم شعور بان الوكاله قادره على الاستمرار باصعب الظروف.
1: الكره الان في ملعب الدول المانحه عليها ان تقرر عليها ان تقرر ابتزاز عمليات الانروا ووقف هذه الخدمات من شانه ان يكون له تاثير خطير على الامن والاستقرار الاقليمي هذه قضيه عادله هناك تفويض من الجمعيه العامه للامم المتحده تم تسديد التصويت في ديسمبر الماضي لثلاث سنوات، نحن لا يمكن لنا الاستمرار في تقليص الخدمات، على المجتمع الدولي ان يتحرك لانقاذ الانروا وانقاذ ميزانيه الانروا، هذه الصرخه لم يطلقها انا او مفوض الانروا ولكن اطلقها الشخصيه رقم واحد في العالم الاممي وهو الامين العام للامم المتحده سيد جديرة بن وقال بكل وضوح العنر وعلى شكل الانهيار المالي،
2: هذا هو الواقع ويجب ان يتحرك الجميع. نعم اخيرا دكتور عدنان في ظل هذه الازمه يعني المتواصله نسال ايضا عن الدوافع، هل المساله السياسيه لها علاقه بتوجه دولي جديد لازاحه القضيه الفلسطينيه عن صداره اولويات القضايا والملفات ام هو شان اضطراري بفعل الظروف الاقتصاديه والازمات الطبيعيه ككورونا او حتى البشريه كالصراعات التي تجري في المحيط.
1: شوف بالأمس يعني كان هناك تأييد كبير من الأونروا كل المتحدثين أكثر من خمسين متحدث أعربوا عن تأييدهم للأونروا وإيمانهم برسالتها وبقائها وبخدمة اللاجئين، ولكن ترجمت هذا الحديث إلى دعم مالي هنا الصعب، نعم بلا شك يعني هناك الأزمة الأوكرانية وكل المانحين المانح واحد بالمناسبة.
0: <تصفيق> يتوجهون
1: إلى أوكرانيا ارتفاع اسعار الوقود المواد الغذائية أيضا النقل كل هذه الأمور موجودة هناك بعض الدول لديها مشاكل اقتصادية وتقول بأنه هذه المشاكل تمنعها من مواصلة دعمها بالصورة المطلوبة وتقول أننا خفضنا ليس فقط عن الأونروا ولكن عن بقية المنظمات الإنسانية والتي تعمل في المجال التنمر. هناك الكثير من نعم. الأسباب ولكن في النهاية هذه منظمة أوبامية هناك ملايين اللاجئين الفلسطينيين عندما تحل هذه القضية لا لزوم للأنروا ولا لغيرها بعد ذلك
2: دكتور عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا شكرا لك على هذا الحديث شكرا لك على هذه المداخلة والإضاحة إذا الحديث في حلقة برنامج الخبر لا تزال متواصلة، أرحب بالدكتور زاهر البنا عضو اللجنة المشتركة لملف اللاجئين في القوى الوطنية والإسلامية. أهلا بكم ومساء الخير دكتور. حياك الله. إذا دكتور تصريحات يعني خطيرة وحساسة صدرت بالأمس قبل لحظات، كان عبر الخط الهاتفي أيضا الدكتور عدنان أبو حسن يقول أن هذه التصريحات بمثابة صرخة أخيرة من قبل الوكالة الأممية أنها لم تعد قادرة على التكيف مع هذه الأزمة لم تعد قادرة أيضا على تقليص خدماتها لل... لل... للاجئين كيف تتابعون هذه المسألة؟ هل بالإمكان القول أننا وصلنا إلى أقصى درجات خطورة حول مستقبل الوكالة الأممية اليوم؟
3: يعني أولا مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك. عقدت في ظل الكثير من الصعوبات ابرزها ازدياد احتياجات مجتمع اللاجئين وارتفاع نسب الفقر والبطاله في المخيمات. ثانيا <تصفيق> كان متوقع بصراحه رجعت هذا المؤتمر ان يكون تقديم دعم مالي اكبر للوكاله الامميه من اجل الاستمرار في تقديم خدماتها وعدم ترك الامور رهينا للعجز المالي. الذي يؤثر على الخدمات المقدمه للمجتمع اللاجئين وكما تعرف ويعرف جميع المستمعين والمشاهدين ان اوزيسا وكاله تابعه للامم المتحده بقرار من الجمعيه العامه حمل رقم 302 لعام 42 وتم تفويضها تفويضا كاملا بتقديم المساعده والحمايه والاذات والتشغيل للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في الاقاليم الخمسه التي تشرف عليها وهي قطاع غزه والضفه الغربيه والاردن وسوريا ولبنان وتستمر في تقديم الخدمه الا ان يتم التوصل لحل عادل ودائم وتطبيق القرار 194 بالعوده والتعويض. تصريحات <تصفيق> السيد غوترش وهو يعني الامين العام للامم المتحده <تصفيق> الرقم الاول في المؤسسه الدوليه هذه التصريحات لها ما بعدها هو دقة ناقوس الخطر وللاسف الشديد لم يلتزم المانحين ومؤتمر المانحين بهذا التحذير وأصرت الدول أن تبقي تخفيض الموازنة أو المساهمة بشكل كبير وأنا أعتقد أن هذا التخفيض لم يكن يعني لم يكن بشكل طبيعي وإنما كان تحت ضغط من ممثل الكيان الصهيوني داخل هذه الجمعيه العامه جلعه اردان حيث انه ضغط في تاريخ 15/5 على الكثير من الدول بعدم حضور الحدث الذي اقرته الجمعيه العامه باعتبار الحدث رفيع المستوى وضغط على هذه الدول بعدم حضور هذا الحدث او تخفي يعني مستوى الحضور وبالتالي مؤتمر المالكيين كما يعني نحن نتطلع الى المزيد من الدعم الاسرائيليين والامريكان يضغطوا بطرق مختلفه على الدول من اجل إن عدم الدفع وإن تخفيض المساهمه من اجل طبعا الموضوع السياسي من اجل اضعاف هذه المؤسسه وصولا الى انهاءها وانهاء حق العوده ماذا ينتظر العالم؟ هل ينتظر ان نكون خروج نصف مليون طالب وطالبه يتلقون التعليم في اكثر من 700 مدرسه تابعه للوكاله الشوارع ام تنتظر ام ينتظر المجتمع الدولي وتنتظر الدول المانحه ان ينتشر تنتشر الامراض والاوبئه في صفوف الملايين جراء توقف آه الخدمات الصحيه في 140 مركز صحي تدرس عليها الوكاله ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ بصراحه الموضوع كارثي وموضوع خطير يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه
2: القضيه الخطيره الخطيه دكتور عن يعني الانتظار ورد الفعل والمطلوب والواجب نتحدث ايضا عن الدوافع والاسباب ومن يتحمل المسؤوليه مسؤوليه السبب امام هذه الازمه ومسؤوليه من عليه ان يتصدى؟ إيه نتحدث عن دول مانحه انتهاج توجه سياسي جديد له علاقه بضغوط امريكيه اسرائيليه، ام ايضا الوكاله الامميه لربما إيه لديها مواطن من القصور والخلل، ام القياده الرسميه وقصورها في الضغط الدولي، كيف يمكن توزيع هذه الادوار؟
3: يعني بصراحه اولا اللاجئين الفلسطينيين <تصفيق> يقعون تحت المسؤوليه بشكل كامل حسب القرار الذي تحدثت به سابقا <تصفيق> آه، وعلى المجتمع الدولي ان يلتزم كاملا بتوفير كافه الدعم لهذه المؤسسه حتى تستمر في تقديم الخدمات لانه بصراحه نحن نعتبر ان دول العالم والامم المتحده المسؤول مسؤوليه كانت عن نكبه الشعب الفلسطيني وذلك يوما اعترفت بقيام كيان الاحتلال الاسرائيلي فوق اراضي وبيوت ووطن الشعب الفلسطيني وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق القرارات التي تضمن عودة لديارهم نحن بصراحة نقول أن قضية اللاجئين قضية سياسية وليست قضية إنسانية فقط اللاجئون طلاب عودة وليسوا طلاب خبز وخيمة وعليه ندعو جميع اللاجئين في جميع المناطق بدء تنظيم حراك شعبي للمطالبه بتطبيق القرارات الدولية عودة للدهاب التي منها. لا يمكن ان يتم اضعاف وانهاء هذه المؤسسه والشيوخ يعني في في مخيماتهم، المخيمات 58 مخيم تشرف عليه وكاله الغوث نعتبرها محطات عوده، ال 58 مخيم التي بها يعني البنى التحتيه مهترئه، الوضع الاقتصادي سيء، أولئك المخيمات محطات عوده، يجب ان يتم تطبيق القرار 194 وعوده كل كل سكان هؤلاء المخيمات الى بيوتهم وقضيه التي طردوا منها ثم ترتيب الغوص ويتم منها اما يتم التلاعب بهذه المؤسسه الهجوميه من المجتمع الدولي كاملا يتحمل هذه المسؤوليه وايضا ندعو القياده السياسيه والشحي لبذل مزيد من الجهود السياسيه والدبلوماسيه لدى الدول المانحه العربيه والاجنبيه كي يتحمل الجميع المسؤوليه الماليه على مستوى الاهتمام بالدعم السياسي والمالي لهذه المؤسسه.
2: دكتور زاهر كان الحديث ايضا مع الدكتور عدنان قال انه هناك يعني بحث عن توجه عن بدائل او دعم موازي من قبل الدول العربيه، هل ترى في هذه المساله ايضا بامكانها ان توجد حل الاعتماد على الجانب العربي في مساله اسعاف وانقاذ تقديم الخدمات من قبل الوكاله الامميه؟
3: يعني في عام 1987 أقر مجلس الجامعة العربية بحصة الدول العربية عبارة عن 7.8% من موازنة الأنبوة، اي ما يعادل تقريباً 200 مليون دولار. والجامعة العربية رفضت أن يكون هناك تعريب كامل لأموالها وبالتالي هذه حصة تم الاتفاق عليها في عام 1987 والدول العربية ملتزمة. أحياناً الدول العربية بصراحة لا تلتزم بهذه الحصة كاملة. نحن ندعو هنا. كل من عليه حصه تطوعيه في في التبرع لهذه المنحه وخصوصا الدول العربيه ان يلتزم بذلك حتى يعني نخرج من دافع يعني العوز أه أه من الدول الاخرى الدول, الدول العربيه مطلوب منها الالتزام بما تم الاتفاق عليه وكذلك نحن كما نقول على المانحين الوفاء بتعهداتهم الماليه نقول ايضا للدول العربيه الوفاء بتعهداتهم امام مجلس جامعه الدول العربيه حتى نخرج يعني من هذا النفق الذي كل عام نعاني منه 10 سنوات والوكاله يعني تتعامل مع اللاجئ الفلسطيني بسياسه التقشف الحاد. هناك يعني تغيير في موضوع السل الغذائيه، هناك تخفيض في السل الغذائيه، هناك تقليل في موضوع الصحه، ازدياد عدد الطلاب في الفصول كل هذا له علاقة بسياسة التقشف وسياسة الضغط نحن نقول أن الأنروة تتعرض إلى سياسة ضغط وإبتزاز من الدول المانحة لتمرين سياسات لها علاقة بإنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء هذه المؤسسة الهولية
2: نعم كيف يبدو الرد أيضا دكتور زاهر حول القول بأن بعض الأسباب التي دفعت هذه الأزمة لأن تكون هي المتغيرات التي تحدث في المحيط سواء الأزمات الطبيعية كجائحة كورونا مؤخراً أو الأزمات البشرية كالصراع في المحيط، الأزمة الروسية الأوكرانية، أن هذه لربما تكون هي السبب الأول والأقوى في دفع هذه الأزمة بأن تتواجد.
3: يعني أنا أتفق أنه يعطي السياسية العالم ده أثر على هذه على هذا الدعم، ولكن نحن نجد نوجد حلول وليس مطلوب من اللاجئ الفلسطيني أن يوجد حلول كيفية توفير الأموال لهذه المؤسسة. المطلوب من المجتمع الدولي ان يتحمل في اول اسبوع من الحرب الروسيه الاوكرانيه كان ضغطنا الى ملايين ومليارات الدولارات اما الشعب الفلسطيني الذي له 75 عام مشرد من ارضه ومطرود من ارضه تحت المجازر وتحت التعذيب وتحت القتل والعالم اجمع يتفرج عليه لم يحرك ساكنا 75 عاما ولم يعني يتم تطبيق اي قرار ل هذا الشعب الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني يتعرض لظلمين، الظلم الاول هو ظلم الاحتلال الصهيوني عندما احتل ارضنا وطردنا من ارض الاباء والاجداد، والظلم الاخر هو ظلم المجتمع الدولي عندما عجز عن تطبيق القرارات الدوليه التي تنفق شعبنا
2: الفلسطيني. <تصفيق> دكتور زاهر البنا عضو اللجنه المشتركه لملف اللاجئين في القوى الوطنيه والاسلاميه. شكرا لك على هذا الحديث، شكرا لك على هذه المداخله وعلى هذا الايضاح. في حديث وعنوان حلقة الخبر الأنر وتحذر من توقف العملية التعليمية وخدماتها المقدمة للاجئين والسبب الأزمة المالية المتصاعدة إذن على ضوء وتداعيات المؤتمر مؤتمر المانحين الذي عقد بالأمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذه التصريحات الخطيرة والحساسه التي تنذر بشطب وحل الشاهد الوحيد والخاضر على نكبة الشعب الفلسطيني وعلى ملف اللاجئين والعودة إذا صرخة أخيرة لربما تكون من الوكالة الأممية ومن الأمين العام للأمم المتحدة ومن المفوض العام للوكالة الأممية بأن الوكالة لن تستطيع التكيف مستقبلا أو في قادم الأيام مع سياسة التقشف ومع سياسة تقنين الأموال من قبل المانحين إذن توجه سياسي دولي لربما لإزاحة القضية الفلسطينية عن صدارة الأولويات تبدأ بشطب الوكالة الأممية وكالة الأنروا التي أنشئت بقرار من قبل الأمم المتحدة والجمعية العامة عام 1949 إذن قضية اللاجئين وقضية الأنر واليوم على المحك مع تصاعد هذه الأزمة المالية وكان هذا حديث الخبر لليوم في الإبحار في تداعيات وتفاصيل هذه الأزمة وما المطلوب فلسطينيا وعربيا قبل أن يكون دوليا إذن بهذا القدر من الحديث في برنامج الخبر يكون الخبر قد اكتمل لهذا اليوم في طلة جديدة وتفاصيل في خبر آخر نلتقي بالتأكيد إلى ذاك الموعد وكل موعد دمتم بخير وإلى اللقاء
0: الخبر وأبعاده حتى كانت
3: نفس الفوذي
0: الأحداث وانعكاساتها الآن كما تسمع هذا استهداف جديد الفعل ورد الفعل هنا الأوضاع ساخنة ومتوترة جدا الآراء والتحليلات وما سيؤول إليه المشهد الأخير
1: وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين
0: في برنامجكم الخبر